0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere. Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Mein Name ist Katja Weling von Bioökonomie.de und wir sind heute in Lübeck zu Besuch bei Dr. Sebastian Rakas. Sebastian hat vor zwei Jahren Blue Seafood, bis vor kurzem aber Blue Biosciences gegründet mit seinem Kompagnon Simon Farbig. Das ist eine Ausgründung vom Fraunhofer, der Einrichtung für Marine Biotechnologie. Und ihr produziert Fisch, ohne Fisch zu fangen, beziehungsweise ohne Fisch dabei zu töten. Das funktioniert mit Fischzellen im Labor. Und meine Frage ist da direkt am Anfang, wie bist du auf die Idee gekommen, Fisch eben ohne Fangen und aus den Zellen zu produzieren?
1: Ja, ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Thema Fischzellen. Zellen. Und ähm, das Ganze hat eigentlich angefangen äh, in der Kombination, ich habe marine Biodiversität studiert und hatte dann die Gelegenheit, zu Fraunhofer zu kommen und ein ganz neues Feld aufzumachen, nämlich die Stammzellforschung im Bereich Fische. Und das war total faszinierend für mich. Wir sind dann auch in den Bereich Aquakultur immer mehr gegangen. Und da habe ich eben gesehen, äh, dass die Aquakultur äh, letzten Endes in der industriellen Form auch äh, eine Massentierhaltung ist. Und äh, mir da eben überlegt, wie können wir auch Alternativen über die Fischzellen anbieten. Und äh, so fing das Ganze an und hat sich dann im Laufe der Jahre eigentlich immer mehr herauskristallisiert, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen.
0: Wenn das funktioniert, dann ist das natürlich ein Riesenschritt, weil laut Welternährungsorganisationen sind ja 90 Prozent der Fischbestände inzwischen maximal befischt beziehungsweise auch überfischt. Das heißt, irgendwie brauchen wir da eine neue Lösung, um eben das Gleichgewicht in den Meeren auch wieder herzustellen.
1: Ja, richtig. Also ähm, wir haben 60 Prozent sozusagen, sagt man, äh, sind maximal befischt, 30 Prozent sind schon überfischt an den Beständen. Das heißt, aus den Meeren ist nicht mehr viel rauszuholen. Die Aquakultur hat in den letzten Jahren da sehr stark aufgeholt und auch überholt. Nämlich den Anteil an Produktion hat sie die Fischerei, also das, was wir aus den Meeren entnehmen, schon überholt. Aber letzten Endes wächst die Weltbevölkerung immer weiter. Wir sind bald äh, 10 Milliarden Menschen 2050 auf dieser Erde und die müssen ernährt werden. Und der Hunger nach tierischen Protein wächst stetig. Gerade im Bereich Fisch hat dieser Anteil in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Und diesen Hunger müssen wir einerseits stillen, aber andererseits eben auch gucken, wie wir mit den begrenzten Ressourcen, die wir auf der Erde haben, umgehen. Und hier ist eben kultivierter Fisch eine sehr wichtige Alternative.
0: Genau, jetzt hast du gerade kultivierter Fisch gesagt. Ich finde, das hört sich im Deutschen immer sehr witzig an, so der kultivierte Fisch. Aber das ist die offizielle Bezeichnung oder Fisch ja, aus die, dem Labor? Oder was sagt man am besten? Ja,
1: die wirkliche treffende Bezeichnung, da wird sich noch so ein bisschen auch drüber gestritten, weil es natürlich auch darum geht, was ist das, was der Verbraucher gut versteht? Was ist das, was die Technologie ausmacht? Wenn wir von unseren Fischzellen sprechen oder unseren Produkten auch sprechen, sprechen wir in der Regel von kultiviertem Fisch. Alternativ könnte man auch zellbasiert sagen, was so ein bisschen wissenschaftlicher klingt und das Ganze so ein bisschen auch treffender formuliert. Aber das ist eben halt sehr wissenschaftlich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, kultivierter Fisch ist eben das, was es eben auch macht. Wir kultivieren die Zellen hier bei uns und stellen daraus eben unsere Produkte her.
0: Kannst du mal so erklären, wie das überhaupt äh, funktioniert? Also braucht man gar keinen Fisch mehr? Wo kommen die Zellen her? Und ähm Ja,
1: also gar keinen Fisch, äh, das ist nicht richtig. Wir brauchen schon einen Fisch, zwar äh, nur einmalig. Und am Anfang brauchen wir den Fisch, um von ihm ein Stückchen Gewebe zu gewinnen. In unserem Fall muss dafür tatsächlich auch ein Fisch äh, sterben. Weil anders als äh, bei der Kuh jetzt eine solche Biopsie beim Fisch eine Sekundärinfektion hervorrufen kann, er bewegt sich im Wasser, dort sind sehr viele Keime unterwegs und daher sagen wir, okay, einmalig muss ein Fisch dafür sterben, aber ab diesem Zeitpunkt isolieren wir aus dem Gewebe sogenannte Vorläuferzellen. Das sind Zellen, die die Eigenschaft haben, sich sehr häufig teilen zu können und daraus können wir dann eine Biomasse generieren. Diese Biomasse müssen wir am Ende des Tages aber dann wieder dahin bringen, was sie vorher war, nämlich Gewebe. Das heißt, diese Zellen müssen sich differenzieren, so nennt man das. Und diesen Schritt müssen wir dann äh, anwenden, wenn wir solche strukturierten Produkte herstellen wollen. Also zum Beispiel das Fischfilet, was so unser langfristiges Ziel ist.
0: Das heißt, man hat dann diese Vorläuferzellen. Genau, diese,
1: diese Vorläuferzellen, die bekommt man einmal nach dieser Zellisolation. Das heißt, das Gewebe wird äh, mechanisch und enzymatisch zerkleinert. Und man kann so die Zellen vereinzeln. Und dann kann man ganz gezielt eben diese Vorläuferzellen weiterkultivieren. Das sind die, die sich dann auch relativ schnell teilen. Und dann geht es eben dahin, diese Zellen wirklich in der Kultur zu vermehren gezielt. Das heißt, das erfolgt in solchen fermentern, in Bioreaktoren. Die Zellen werden dort gefüttert mit einer Nährlösung. Dort bekommen sie all das, was sozusagen der Fisch sonst auch über die Nahrung aufnimmt, von Aminosäuren über Fettsäuren, wichtigen Spurenelementen. Und so teilen sich die Zellen immer mehr. Und das ist ein exponentielles Wachstum. Das heißt, diese Zellen werden immer mehr. Wir haben bei uns den Vorteil, dass wir sogenannte immortalisierte Zellen haben, also immortalisierte Zelllinien. Das heißt, diese Zellen sind unsterblich, die können sich immer weiter teilen, ohne dass sie altern.
0: Das ist dann der Vorteil, dass man eben auch nicht noch mal neuen Fisch braucht, sondern man kann die halt immer weiter
1: nutzen. Richtig, man kann diese Zellen immer weiter nutzen, man kann diese Zellen auch sogar schlafen legen, also man kann die einfrieren. Und das passiert, indem man sie mit einem Einfriermedium in einen Stickstofftank packt, das sind minus 196 Grad, dort sind alle biologischen Prozesse dann angehalten und kann diese Zellen bei Bedarf dann eben wieder aus ihrem Winterschlaf rausholen. Und weiter nutzen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ab diesem Zeitpunkt diese Zellen für uns die Reserve sind, also die Ressource, die wir nutzen, um nicht wieder zum Fisch zurück zu müssen.
0: Mhm. Eine Sache, die, glaube ich, relativ knifflig bei der ganzen Geschichte ist, ist das Nährmedium. Also da besteht ja auch bisher eben die Nährlösung aus fetalem Kälbersirum zu einem großen Teil. Also das heißt, da ist ja doch wieder Tierleid im Spiel. Wie ist das beim Fisch? Also ich weiß das eben vom, vom Fleisch, da wird das dann noch genutzt und man sucht nach Alternativen. Gibt es da irgendwas, was man nutzen kann? Habt ihr da schon? Ja, also gefunden? da
1: sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil... Man muss, wenn man sozusagen historisch diese kurze Historie der zellulären Landwirtschaft, wie man das ganze Feld nennt, betrachtet, dann kommen viele der Technologie natürlich aus dem medizinischen Forschungsbereich. Dort werden die Zellen klassischerweise mit fetalem Kälberserum gefüttert, vor allen Dingen sozusagen im, im Forschungsbereich. Und ähm, die Suche nach Alternativen ist hier unter Hochdruck sozusagen. Und genau so ist es natürlich eben auch für den Fischbereich. Äh, interessanterweise, Futales Kälbersäum kommt eben aus Kälbern, aus Rindern, funktioniert aber über eine sehr breite äh, Diversität an Zellen. Also nicht nur Rinderzellen, sondern andere Säugerzellen können damit gefüttert werden, auch Fischzellen werden damit gefüttert weil es ein, ein Cocktail ist an verschiedensten Faktoren, die in diesem FKS, wie man es abkürzt, enthalten sind. Und jetzt suchen alle Firmen, auch wir natürlich, nach Ersatzmöglichkeiten. Wir waren schon ähm, bei uns sehr erfolgreich. Wir konnten nämlich die Zellen auch schon ohne FKS kultivieren und sie sind trotzdem weitergewachsen. Jetzt versuchen wir gerade, diese Leistung der Zellen noch weiter zu pushen, dass sie dann auch wieder die Wachstumsgeschwindigkeiten erreichen, die sie vorher mit dem Standard sozusagen an Fütter im hatten. Das heißt, der Weg dahin ist vorgezeichnet. Es ist möglich, andere Firmen wie Mosamit aus den Niederlanden haben es für Rinderzellen auch schon gezeigt, dass es möglich ist, diese Zellen auch ohne fetales Kälberserum zu kultivieren. Und es gibt auch in der Industrie, gehen wir wieder zurück sozusagen zur pharmazeutischen Industrie beispielsweise, serumfreie Alternativen.
0: Das ist ja schon mal ein Hoffnungsschimmer, dass das funktioniert. Gibt es da eine Möglichkeit, das auch in einer Kreislaufwirtschaft zu produzieren? Also Ziel von uns ist natürlich,
1: den ganzen Prozess so effizient wie möglich zu halten. Das heißt, wir wollen a, so wenig Abfall wie möglich produzieren. Das heißt, auch wenn wir jetzt beim Thema Medium zum Beispiel schauen, sind wir eben dabei, jetzt unser Medium so genau zu definieren, dass das maßgeschneidert ist für die Zellen. Die Zellen kriegen das, was sie wirklich am Ende des Tages auch verstoffwechseln. Natürlich fällt da immer Abfall an. Im Fall von Zellkulturen ist das meistens Ammonium und Laktat. Und diese Stoffe müssen dann aus dem System wieder entnommen werden. Hier schauen wir aber eben auch schon jetzt nach Möglichkeiten, wie wir das Ganze auch recyceln können. Also wie können wir das Medium dann wiederverwenden? Und hier denken wir eben über Lösungen nach. Hier kommen auch wieder und das finde ich eigentlich eben auch das Spannende an der zellulären Landwirtschaft, so viele Technologien aus anderen Bereichen ins Spiel, weil wir kennen das aus der Kreislaufwirtschaft, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung im Bereich der Aquakultur, dort gibt es die rezirkulierenden Aquakulturanlagen, auch da werden Abfallstoffe von den Fischen produziert und diese werden gefiltert und die grundlegenden Ideen dahinter sind sicherlich was, was wir dann eben auch für unsere Kreislaufsysteme, die wir am Ende anstreben, nutzbar sind.
0: Und wo kommen die Inhaltsstoffe vom Nährmedium dann her? Ist das auch aus dem Kreislauf oder die werden dann
1: speziell produziert? Die Rohstoffe, das sind ja, wie ich vorhin sagte, so Aminosäuren, Fettsäuren und so, die äh, kommen klassischerweise eben aus der Landwirtschaft. Ähm, das heißt, hier konkurrieren wir natürlich auch mit den anderen Bereichen. Das ist ganz klar. Aber auch hier passiert gerade eine ganze Menge. Es wird äh, geguckt und es gibt erste Firmen, mit denen wir auch in Kontakt stehen, die zum Beispiel über weitere Fermentationsprozesse aus Bakterien, Aminosäuren synthetisieren lassen. Das heißt, hier kann man das Ganze von vornherein auch möglichst ganzheitlich denken. Und das ist eigentlich das Spannende daran äh, an diesem Feld, dass es hier sehr viele neue Innovationen auch gibt.
0: Was mich jetzt tatsächlich als Konsument interessiert, ist, wie bekommt man eigentlich dann die Charakteristika eines Fisches in diese Zellen? Haben die Zellen an sich Schon Fischgeschmack oder ist es dann das Nährmedium, das da irgendwie eine Rolle spielt? Also wie kommt ja. der Geschmack in den Fisch?
1: Ja, du hast so zwei wichtige Punkte äh, angebracht. Nämlich einmal natürlich das, was die Zelle am Ende auch verstoffwechselt, ist ja auch das, was einen Teil des Geschmacks aufmacht. Letzten Endes, wenn man sich ein Fischfilet anguckt, sind da drei Zelltypen maßgeblich. ja das ist äh, Zu 80 Prozent ist es Muskelfleisch. Wir haben einen Anteil Fett im Fisch. Und je nach Fischart, es gibt sehr fettreiche Fische, wie die äh, Lachse beispielsweise, fettarme Fische äh, wie den Karpfen. Oder auch die Lapien beispielsweise sind eher fettarme Fische. Und dann noch ein kleiner Teil ist sozusagen das Bindegewebe, was das Ganze zusammenhält. So. Und diese drei Zelltypen wollen wir jetzt in Kultur bringen. Hauptsächlich natürlich Muskel, weil das ist ja der Hauptteil. Aber Fett, wissen wir alle, ist ein sehr wichtiger Geschmacksträger. Das heißt, für uns sind auch ganz wichtig, dass wir Fett in die Zellen bekommen. Ähm, entweder eben über Fettzellen selbst oder, und hier haben wir eine Technologie eben auch von Fraunhofer lizenziert, exklusiv für uns, indem wir zum Beispiel den Anteil an Fettsäuren in den Zellen signifikant erhöhen können. Aber Geschmack ist nicht nur Fett, sondern das ist eine riesengroße Vielfalt an verschiedenen flüchtigen und nicht flüchtigen Aromastoffen und äh, das ist eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Hier haben wir bei Blue den Vorteil, dass wir von vornherein auch von der Lebensmitteltechnologie Seite drauf geschaut haben, also Produktformulierung, wie müssen die Rezepte entwickelt werden, was ist wichtig, wie schmeckt was, da arbeiten wir sehr intensiv dran, um auch diese Geschmackserwartungen, die ein Verbraucher hat, ne? wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt diesen Fisch und der soll bitte so schmecken, dass das dann auch erfüllt wird. Am Ende des Tages wollen wir, dass das zu 100% von den Zellen kommt, aber der Weg dahin ist natürlich mit verschiedenen Zwischenschritten erstmal zu machen, mhm. bis wir da wirklich sozusagen den 100% Geschmack nur rein durch die Zellen bekommen.
0: Aber das heißt, eine Lachszelle und eine Karpfenzelle schmecken von sich aus schon ein bisschen anders. Also schmecken charakteristisch nach dem Fisch. Man muss sie aber auch in die Richtung bringen, dass sie dann auch wirklich intensiv danach schmecken.
1: Ja, also da sind wir dabei, eben genau das zu analysieren. Wie unterschiedlich sind die Geschmäcker eigentlich jetzt von den Fischzelllinien, die wir haben? Wie viel Geschmack bringen sie äh, selbst mit? Und ich kann schon verraten, wir haben ja unsere Fischzellen auch selber schon probiert. Und tatsächlich haben sie schon einen Fischgeschmack. Und jetzt geht es eben darum für uns auch, okay, wie müssen wir diesen Geschmack noch intensivieren? Muss der noch stärker hervorgehoben werden oder da muss der eher so maskiert werden, weil vielleicht der Verbraucher das gar nicht so fischig haben möchte. ja? Also es ist ja. ja auch eben der Punkt. Es soll ja nicht fischig schmecken, sondern es soll nach Fisch schmecken oder nach der Spezies, die ich da gerne haben
0: möchte. Ja, richtig. Fisch aus dem Meer ist ja auch sehr gesund, ja. hat Omega-3-Fettsäuren. Was macht jetzt den Fisch? Fisch aus den Zellkulturen gesund. Ja. Wird das automatisch auch in den Zellen produziert oder muss man das zugeben? Brauchen wir das überhaupt oder könnte man das vielleicht auch alles pflanzlich herstellen?
1: Ja, wie gesagt, also am Ende des Tages produzieren wir das, was wir vom Fisch aus den Meeren auch kennen. ja Nur, dass wir es unter sehr kontrollierten Bedingungen herstellen können. Und das ist eben auch der große Vorteil. Du hast gesagt, Fisch ist gesund. Ja, es ist ein sehr gesundes Lebensmittel. Aber wir stehen zunehmend vor der Herausforderung, dieses Lebensmittel auch gesund zu erhalten. Dadurch, dass wir unsere Ozeane immer stärker Verschmutzen, Ganz großes Thema momentan ist ja auch Mikroplastik, was sich auch in den verschiedensten Organismen wiederfinden lässt. Aber es kommen weitere Belastungen hinzu. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, okay, mit unserem System, wir kontrollieren alles. Wir haben keinerlei Mikroplastik, wir haben keinerlei Schwermetalle oder sonst irgendwelche Schadstoffe drin, keine Antibiotika. Das heißt, diese kontrollierten Bedingungen schaffen für uns die Möglichkeit, ein wirklich sehr gesundes Produkt herzustellen. Und dass wir dann eben durch eine Technologie wie Anreicherung von Omega-3-Fettsäuren in den Zellen sogar nochmal eine Stufe nach oben bringen können.
0: Das heißt aber, die Omega-3-Fettsäuren also werden zugegeben, werden jetzt selbst Genau, also der Fisch
1: selbst in der freien Natur produziert ja auch nicht die Omega-3-Fettsäuren selber, sondern dadurch, dass er sie über die Nahrung aufnimmt. Ja, Sie werden in den Mikroalgen produziert und dann über die Nahrungskette letzten Endes gelangen sie in den Fisch. Und genauso ist es eben bei den Fischzellen auch. Wir müssen den, äh, die Fischzellen mit ähm, Fettsäuren anfüttern. Aber das sind kurzkettige Fettsäuren, die wir wiederum aus Pflanzen äh, bekommen können. Und die die Fische dank ihrer Enzyme umwandeln können zu den höherwertigen Omega-3-Fettsäuren.
0: Wenn wir das jetzt alles hier an Land produzieren, wie ökonomisch bzw. ökologisch ist es dann am Ende? Also bei welcher Temperatur beispielsweise muss das gemacht werden?
1: Also ähm, Fische sind ja Poikilotherm, das heißt, sie passen sich der Umgebungstemperatur an. Wir haben bei uns äh, im Portfolio die Arten, die sich bei Raumtemperatur kultivieren lassen. Das heißt, rund 20 Grad brauchen wir für unsere Zellen im Inkubator, also in diesen Brutschränken, in dem die Zellen gut wachsen können oder auch in den Bioreaktoren. Und das ist für uns natürlich wiederum ein Vorteil, dass wir eben nicht heizen müssen auf 37 Grad.
0: Genau, das geht zur Frage hin, how much is the fish <lacht> am Ende? Also der erste Burger hat 250.000 Euro gekostet, ja. der im Labor gezüchtet wurde, so ist die Zahl. Wie sieht das beim Fisch aus? Also kann man sich den am Ende auch leisten oder ist das dann ein Luxusprodukt, was eigentlich nur für Nein, unser Ziel ist es
1: natürlich, dass das ein Produkt ist, das für jeden verfügbar ist und das sich auch jeder leisten kann. Ob man am Ende eine Preisangleichung schafft, wie sie jetzt heute existieren, das sei mal dahingestellt, weil grundsätzlich, denke ich, werden wir eh auch einen Preisanstieg in den Lebensmitteln, das sehen wir jetzt eh schon, sehen. Aber unser Weg ist ganz klar, der Preis geht eindeutig nach unten. Und das sieht man ja auch, 2013, du hast es gerade gesagt, das waren so 250.000 Euro, glaube ich, roundabout für den Burger, was Mark Post ausgerechnet hatte mit natürlich all den Verbrauchsmaterialien und dem großen Aufwand, den es bedeutet hat, das herzustellen. Mittlerweile können die Firmen hier schon sehr, sehr viel günstiger produzieren und sehr, sehr viel günstiger heißt Firmen wie Future Meat Technologies beispielsweise können jetzt schon Hühnchen, Chicken Nugget für 5 Dollar produzieren. Das heißt, man sieht, wie schnell eigentlich diese Preise runtergehen. Und das ist natürlich auch der Weg, den wir bei uns sehen.
0: In der Fleischzellkultur gibt es ja schon einige Firmen. Beim Fisch seid ihr die einzigen in Deutschland, beziehungsweise auch in Europa. Ja. Warum gibt es da nicht mehr? Also es gibt ja auch, ich glaube in den USA noch eine Handvoll, aber ähm, ja. das ist ja eigentlich ein sehr lukratives Geschäft, jetzt, wenn das schon so auf einem guten Weg ist.
1: Das stimmt. Und ich würde denken, ohne. Möchte jetzt selbst irgendwie äh, hochstellen zu wollen, liegt es daran, dass es einfach nicht so viele Experten in diesem Bereich gibt. Wenn man sich anschaut, wie viele dieser Firmen aufgestellt sind, da kommen eben die Gründer eher dann aus dem medizinischen Forschungsbereich. Und bei Fischzellen bedarf es eben auch einer gewissen äh, Erfahrung schon. Und aus diesem Grund gibt es bislang auch erst so wenige Firmen. Und das ist für uns natürlich ein großer Vorteil. Wir können jetzt den Markt hier auch in, in Europa bespielen. Weltweit gibt es äh, rund zehn Firmen, stetig mehr werdend. Und das finde ich auch gut, dass da mehr Firmen dazukommen. Aber dennoch insgesamt halt sehr überschaubar.
0: Und was ist so eure Prognose beziehungsweise eure Vorstellung, wann ihr mit dem ersten Produkt wirklich dann im Supermarktregal landet?
1: Also wir wollen äh, möglichst schnell auch in den Markt aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, uns ist das Anliegen, diese Technologie dem Verbraucher auch zu zeigen und früh mitzunehmen, hey, das ist das, was neu ist und so produzieren wir das, so wird es hergestellt, um hier auch sozusagen die Befürchtungen oder Ängste abzubauen. Andererseits haben wir eben auch einen Weg in den Markt, der über Hybridprodukte, das heißt also, indem wir eine Mischung haben aus unseren Zellen und pflanzlichen Bestandteilen, bis hin zum großen heiligen Gral, nämlich dem vollständigen Fischfilet. Wir sind jetzt soweit, dass wir diese ersten Hybridprodukte herstellen können. Und uns geht es jetzt eben darum, die jetzt noch ein bisschen weiter zu verfeinern, aber vor allen Dingen auch den Zulassungsprozess zu beschreiten. Und dafür ja, brauchen wir Daten einerseits. Und wir müssen natürlich andererseits eben mit den Behörden im engen Austausch sein darüber, okay, was braucht ihr genau, was müssen wir liefern, damit wir auch am Ende des Tages sagen können, hey, das ist ein sicheres, gesundes Lebensmittel.
0: Ja, welche Hürden gibt es denn da, was die Regulatorik angeht? Also habt ihr da Schwierigkeiten, das auf den Markt zu bringen? oder? Nee, was also
1: äh, was heißt Schwierigkeiten auf den Markt zu bringen? Die Hürde daran ist, dass die Behörden, für die ist das natürlich auch eine neue Technologie. Ähm, und sie müssen jetzt verstehen, welche Bedarfe gibt es eigentlich aus Lebensmittelsicherheit äh, zum Beispiel, um dann auch ein bestmögliches Produkt zulassen zu dürfen. Bisher ist es so, in der EU beispielsweise haben wir eine Regulation, die nennt sich Novel Food. Das heißt, für alle Lebensmittel, die jetzt irgendwie ganz neu auf den Markt kommen, die wo Bestandteile drin sind, die so noch nicht zugelassen worden sind, müssen durch diesen Novel Food Prozess gehen. Andererseits haben wir jetzt hier eine Technologie, die Produkte nutzt, die zellbasiert sind. Und das kennt man bislang eigentlich nur aus dem Pharmabereich. Da haben wir aber natürlich sehr hohe Auflagen, weil diese Produkte sollen am Ende sozusagen im Menschen angewandt werden. Da haben wir einen Unterschied zu reinen Lebensmittelproduktion. Und das jetzt zu verknüpfen, das ist jetzt so die Herausforderung auch für die Behörden, die jetzt gucken müssen, okay, was nehme ich aus welchem Bereich raus, was muss ich nehmen, damit am Ende das dann auch gut funktioniert. Und hier haben wir gerade in Europa eine Vereinigung gegründet, zusammen mit anderen Firmen wie Mosamed oder Aleph Farms, um hier mit den Behörden direkt in den Austausch zu treten und auch möglichst mit einer Stimme zu sprechen, damit es nicht zu Verwirrungen kommt, was benutzt ihr jetzt und was benutzen die anderen und warum ist das unterschiedlich, sondern dass wir hier gleich gemeinsam daran arbeiten, um das Thema dann auch bestmöglichst voranzubringen.
0: Und ihr habt aber auch schon mit Restaurants zusammengearbeitet oder ist das sozusagen der erste Schritt auch auf den Markt oder wie, also weil. Also das,
1: das Interesse von Restaurants ist wirklich sehr groß und von daher sind wir da schon im Austausch, aber Solange wir keine Produkte zugelassen haben, dürfen wir sie natürlich auch nicht in den Verkehr bringen. Das heißt, wenn wir Produkte verkosten, dann machen wir das nur bei uns intern. Und das ist es. Aber wir sind im Austausch mit den Restaurants, weil die auch sagen, hey, das ist eine spannende Technologie, das finden wir total toll. Auch mit all den Vorteilen, die kultivierter Fisch mit sich bringt. Das ist auf jeden Fall was, was wir sehr gerne bei uns in die Karte mit aufnehmen würden. Insofern ist das für uns zusätzliche Motivation, zu sagen, ja, das ist der Weg, den wir da gehen wollen.
0: Und äh, gibt es da schon irgendwelche Zahlen oder Forschungen zur Akzeptanz bei den Konsumenten? Ob man das jetzt irgendwie auch wirklich so aus dem Fisch aus dem Labor, möchte man das essen?
1: Also ähm, weltweit gibt es schon äh, erste Studien dazu tatsächlich. Ähm, in Europa gibt es nur äh, sehr wenige Studien. Erste Studien überwiegend noch zu kultiviertem Fleisch. Die zeigen aber ein zunehmendes Interesse und auch eine zunehmende Akzeptanz. Vor allen Dingen dann, wenn man, und das hat man in einigen Studien untersucht, auch über die Technologie aufklärt. Das heißt, vorher waren die Verbraucher vielleicht eher skeptisch und haben das abgelehnt. Und danach waren tatsächlich auch 50, 60 Prozent eher bereit zu sagen, ja, das würde ich tatsächlich mal ausprobieren wollen. In anderen Regionen außerhalb Europas, und gerade in Deutschland sind wir ja da auch immer ein bisschen eher vorsichtig, skeptisch. In anderen Regionen, in den USA beispielsweise, in China, ist die Akzeptanzrate viel höher. Hier sagen... Teilweise bis zu 90 Prozent der Leute, ja, das würde ich durchaus mal probieren. Also insofern sehen wir da natürlich auch für uns spannende Märkte.
0: Genau, wir waren eben beim Fischbällchen oder bei diesen Hybridprodukten, die erstmal auf den Markt kommen. Mich interessiert tatsächlich dann auch das Fischfilet. Was ist denn da die Problematik? Warum kriegt man das nicht so leicht hin, wie diese Fischbällchen.
1: Ja, ich hatte ja eingangs äh, darüber berichtet, was sozusagen die einzelnen Schritte sind. Von der Zellkultivierung über die Zellvermehrung bis hin zur Zelldifferenzierung. Und die eine Herausforderung ist wirklich schon die Skalierung. Wie kriege ich die Zellen natürlich möglichst günstig in, in großen Mengen hergestellt? Das ist der eine Part. Aber der andere Part, der dann quasi danach geschaltet ist, ist der, wie bekomme ich die Zellen dazu dann wirklich auch so eine Muskelstruktur auszubilden. Und das ist dieser Differenzierungsprozess, den ich angesprochen hatte. Und dafür gibt es bislang keine wirklichen Bioreaktorsysteme, um das in großen Mengen herzustellen. Man weiß das, und das kennt man eben auch schon aus der Regenerationsmedizin zum Beispiel, dass man kleine Stückchen Gewebe durchaus herstellen kann. Aber das wirklich zu übersetzen in einen industriellen Prozess, das ist noch ein durchaus weiterer Weg aus meiner Sicht. Das hängt damit zusammen, dass die Zellen versorgt werden müssen. Das heißt, je mehr Zellen ich habe, desto schwieriger wird es, dass jede einzelne Zelle auch an genügend Nährstoffe und auch an Sauerstoff kommt. Im Gewebe habe ich das über das Blutkapillarsystem und das ist das, was man dann irgendwie versucht nachzustellen oder eben über Umwege versucht, die Zellen eben mit den Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Und das ist eben das eigentlich herausfordernde.
0: Und das ist aber beim Fisch fast nochmal einfacher als beim Fleisch, ne? weil richtig. die Struktur nicht so Genau,
1: wenn wir uns einen Fisch vorstellen, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, ja, das letzte Dorschfilet vielleicht gegessen, das ist ja so richtig flaky. Das heißt, wir haben so kleine Bereiche, die nicht so stark durchblutet sind wie jetzt so ein Steak, wo man so marmoriertes Fleisch und sehr stark durchblutet. Das haben wir beim Fisch nicht. Und das ist eben auch für uns ein Vorteil. Das heißt, die Zellen sind insgesamt auch robuster. Sie brauchen nicht so viel Sauerstoff oder können variierende Sauerstoffzahlen auch tolerieren. Und insofern sehen wir hier gute Chancen, dass wir tatsächlich auch mit dem Fischfilet schneller am Markt sein können als im Säugertierbereich.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Und wann werden wir die ersten Produkte also dann essen können, das erste Fischfilet. Das ja, unser,
1: unser Ziel ist es tatsächlich, die, die ersten Produkte Ende 23, Anfang 24 äh, auf dem Markt zu haben. Ne? Das werden dann so Hybridprodukte wie Fischbällchen oder auch vielleicht Fischstäbchen sein. Langfristig, denke ich, wird es dann noch ein ähm, paar Jahre mehr dauern. Aber da versuchen wir eben halt auch, die Fortschritte äh, mitzunutzen, sodass wir das Filet auch möglichst schnell in den Markt bringen können.
0: Super, ich bin schon sehr gespannt <lacht> und auch jetzt gleich auf die Einblicke hier im Labor und auch im Fraunhofer direkt gegenüber. Das alles können wir dann auch im Film sehen, der auf Bioökonomie auch anzuschauen ist. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Sebastian. Sehr gerne. Und bis zur nächsten Folge von den Biopionieren. Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema: weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de